0: Kapitel 7 von der Kleine Lord Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie, der kleine Lord von Francis Hoxen Banet, übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 7 In der Kirche. Am Sonntag darauf fand Mr. Mordaunt seine Gemeinde so zahlreich versammelt wie nie zuvor und entdeckte manches Gesicht, das er sonst selten in der Kirche sah, darunter sogar Leute aus dem nächsten Dorfe. Die Frau des Arztes war da mit ihren vier Töchtern, und Mr. und Mrs. Kimsey, der Apotheker mit Gattin, saßen in ihrem Kirchenstuhle. Mrs. Dippel, die wohlunterrichtete, fehlte nicht, und Miss Smith, die dörfliche Kleiderkünstlerin samt ihrer Freundin Miss Perkins, der Putzmacherin, hatten sich eingefunden und jede Familie war allermindestens durch ein Glied vertreten. Kein Wunder, Mrs. Dipples Laden war die ganze Woche kaum leer geworden, die kleine schüchterne Ladenglocke hatte sich fast die Schwindsucht an den Hals gebimmelt, und der Absatz an Nähnadeln und Faden war ein ungemein erfreulicher gewesen. Alles, weil Mrs. Dipples so unerhörte Dinge vom Schlosse und seinem neuesten Bewohner zu erzählen wußte. Sie konnte haarklein beschreiben, wie die Zimmer seiner kleinen Herrlichkeit eingerichtet waren, was die wundervollen spielsachen gekostet hatten wußte sie auch und die lebensgeschichte des braunen pony und des dazugehörigen kleinen Krum war ebenfalls geläufig natürlich war der weibliche teil der dienerschaft vollkommen einig darüber daß es ein verbrechen sei den hübschen kleinen kerl von seiner mutter zu trennen und samt und sonders hatte sie an allen gliedern gezittert als das kind zur mutterseelen allein in die löwenhöhle respektive bibliothek hatte geführt werden müssen da doch kein mensch wissen konnte wie er dort behandelt werden würde »Aber ich kann Ihnen nur sagen, Mrs. Jennifer«, setzte Mrs. Dibble hinzu, »das Kind weiß nicht, was Angst heißt. Mr. Thomas hat selber erzählt, kommt der Junge hinein und setzt sich hin und spricht mit dem alten Grafen, als ob ihm das gar nichts Besonderes wäre und als ob sie gute Freunde wären. Der, sagt Mr. Thomas, habe nur so aufgehört und ihn unter seinen Augenbrauen hervor angestarrt. und Mr. Thomas sagt, »denken Sie nur, Mrs. Bates.« dass, so bös der alte auch ist er doch im stillen vergnügt gewesen sei und ganz stolz denn einen hübscheren jungen und mit besseren manieren nur hier und da ein wenig altväterisch habe er seiner lebtage nicht gesehen sagt mr thomas dann war noch die geschichte mit higgins dazugekommen und newwick hatte selbst zwei oder drei leute das mit fauntleroy unterzeichnete schreiben gezeigt so daß der gesprächsstoff gar nicht ausging und am sonntag alles zusammenströmte um womöglich den neuen kleinen lord selbst in augenschein zu nehmen der Graf war kein sehr eifriger Kirchgänger, aber an diesem ersten Sonntag gefiel es ihm, beim Gottesdienst zu erscheinen. Fauntleroy in dem großen Kirchenstuhle neben sich sitzen zu haben, hatte einen gewissen Reiz für ihn. Man stand heute lange plaudernd auf dem Kirchenhofe umher, an der Kirchentür und draußen auf dem Wege, überall bildeten sich Gruppen, und die Frage, ob Mylord kommen werde oder nicht, wurde immer wieder aufgeworfen und besprochen. Plötzlich stieß eins der Frauen die andere an. Dort, flüsterte sie, das muß die mutter sein das arme ding Alle augen richteten sich auf die schlanke gestalt in schwarzer kleidung die den fußweg heraufkam sie hatte den schleier zurückgeschlagen so daß man das süße liebliche gesicht und das lockige haar das weich und schimmernd unter dem hute der jungen witwe hervorquoll deutlich sehen konnte sie nahm die leute nicht wahr die sie anstarrten sie dachte an cedric und seine besuche sein glück über das eigene pony und an sein liebe strahlendes gesicht nach einiger zeit aber ward sie sich doch bewusst, daß sie der gegenstand allgemeiner aufmerksamkeit war zuerst fiel eine alte frau in einem roten mantel auf die einen knicks machte und dann kam eine andere die desgleichen that und dazu sagte gott segne milady und alle männer nahmen die hütte ab als sie vorbeiging im ersten augenblicke begriff sie die sache nicht recht aber dann war ihr klar daß diese art von huldigung der mutter des kleinen lords gelte und ziemlich schüchtern und leise errötend erwiderte sie die grüße und sagte mit sanfter stimme zu der frau die ihr segen gewünscht hatte ich danke ihnen für jemand der sein leben lang im hasten und treiben einer amerikanischen großstadt gestanden hat waren diese ländlichen ehrfurchtsbezeichnungen befremdend und fast peinlich schließlich taten sie aber doch wohl und die warmherzigkeit von der sie zeugten rührte sie kaum war sie in die kleine kirche getreten als das große mit so viel spannung erwartete ereignis vor sich ging der wagen vom schlosse bog um die ecke sie kommen flog es vom mund zu munde thomas stieg ab riß den schlag auf und ein kleiner junge im schwarzen samt mit einer schimmernden blonden mähne sprang heraus auf und nieder der captain hieß es unter den älteren Zuschauern, sein lebhaftiger vater da stand er im hellen sonnenscheine und beobachtete mit der liebevollsten sorgfalt wie thomas dem alten herrn beim aussteigen half und sobald er die gelegenheit gekommen glaubte streckte er ihm die hand hin und bot seine Schulter zur stütze als ob er sieben schuh hoch wäre angst hatte der nicht vor seinem großvater so viel war gewiß Stütze dich nur auf mich hörte man ihm mit seiner hellen stimme sagen wie sich die leute freuen wenn sie dich sehen und wie sie dich alle kennen nimm deine mütze ab fauntleroy sagte der graf »Das Grüßen gilt doch dir.« »Mir«, rief Cedric, riss die Mütze im Nu herunter und drehte sich mit leuchteten, verwunderten Augen nach allen Seiten, um doch gewiß jeden Gruß zu erwidern. »Gott segne eure Herrlichkeit«, sagte die alte Frau, die vorhin seine Mutter angeredet hatte. »Gott schenke ihnen langes Leben.« Als Fauntleroy dann neben dem Großvater in dem großen Kirchenstuhle mit den roten Kissen und Vorhängen saß, entdeckte er sofort mehreres, was ihn freute und dressierte. Erstens, dass seine Mutter ihm gerade gegenüber saß und ihm zulächelte, und dann zwei ganz wunderliche, in Stein gehauene, kniende Figuren mit einer Tafel darüber, auf der er die Worte entziffern konnte. Hier ruhet der Leib von Gregoris Arthur ersten Grafen dorincourt und auch von Alison Hildegardis, seiner christlichen Ehefrauen. »Darf ich leise was sagen?« fragte er den Großvater, unfähig seine Neugier länger zu beherrschen. »Was denn?« versetzte der Großvater. »Wer sind die dort?« Zwei von deinen Vorfahren, die vor mehreren hundert Jahren gelebt haben. Vielleicht dachte Cedric, die ihm so merkwürdigen Vorfahren mit Ehrfurcht betrachtend, habe ich von denen meine Orthographie geerbt. Als die Musik begann, stand er auf und sah mit einem sonnigen Lächeln zu seiner Mutter hinüber. Cedric hatte große Freude daran, und Herzlieb und er sangen oft und viel miteinander. So stimmte er nun herzhaft mit ein, und wie ein Vogelstimmchen drang der klare, liebliche, helle Ton durch den Raum. Er vergaß sich und seine Umgebung darüber, und dem Grafen, der halb hinter seinem Vorhang verborgen den Jungen beobachtete, ging es schier ebenso. Das große Gesangbuch in den kleinen Händen, das Gesichtchen mit strahlendem Ausdruck emporgerichtet, stand Cedrik da und sang so andächtig und so laut er konnte, und durch eine der kleinen farbigen Scheiben stahl sich ein Sonnenstrahl herein und spielte auf seinen goldenen Locken. Als seine Mutter zu ihm herüberblickte, zog es wie ein heiliger Schauer durch ihr Herz aus dem ein heißes gebet zum himmel aufstieg daß die sonnige reinheit seines kinderglückes und kinderherzens dauern möge und daß jenes neue seltsame schicksal das ihm zuteil geworden ihm keinen schaden tun möge an seiner seele o seddy hatte sie gestern abend bei dem langen innigen guten nachtkusse zu ihm gesagt o seddy wie möchte ich um deinen willen klug und weise sein um dir viel viel wichtiges sagen zu können sei nur immer gut mein herzenskind gut wahr und treu »Dann wirst du keinem wehe tun, und dein Leben wird vielen zum Segen werden, und die ganze große weite Welt wird ein wenig besser, weil mein Kind gut ist. Denn weißt du, Saddy, das ist das Allerbeste und Allerhöchste, dass es zu allen zugute kommt, wenn ein einzelner Mensch von Herzen gut ist.« Fauntleroy hatte daheim dem Großvater diese Worte wiederholt und hinzugesetzt. »Da habe ich natürlich an dich denken müssen, und habe herzlich gesagt, dass die Welt viel besser geworden ist durch dich.« und daß ich suchen wollte gerade einmal so zu werden wie du und was hat sie darauf gesagt hatte der graf mit einigem unbehagen gefragt das sei recht hat sie gesagt und wir sollen immer an den andern das gute herausfinden und streben auch so zu werden vielleicht dachte der alte mann an diese worte während er zwischen den falten des vorhangs nach der gegenüberliegenden bank sah und sein blick flog oft hinüber nach dem lieblichen gesichte das seinem sohn so teuer gewesen nach den braunen augen die so ganz und gar denen des kindes glichen was für gedanken ihn dabei bewegten konnte niemand erraten als die herrschaft aus der kirche trat standen die leute umher um sie vorbeigehen zu sehen und am kirchhofthore wartete ein mann den hut in der hand auf sie trat einen schritt vor und blieb ein wenig zögernd stehen nun higgins sagte der graf ist es mr higgins fragte fauntleroy zu dem mann mit dem sorgendurchfurchten gesichte aufblickend Ja antwortete mylord trocken vermutlich möchte er seinen neuen gutsherrn in augenschein nehmen ja mylord bestätigte der mann mr newwick hat mir gesagt daß der junge lord ein gutes wort für mich eingelegt habe und da hätte ich mich gern bedankt wenn's gestattet ist mylord vielleicht war er etwas erstaunt daß ein so kleiner bursche in seiner unschuld so großes für ihn bewirkt hatte und dass er nun vor ihm stand, gerade wie eins seiner weniger vom Glück begünstigten Kinder auch hätte dastehen können, sichtlich ohne Ahnung von der Bedeutung seiner kleinen Person. »Ich bin eurer Herrlichkeit vielen Dank schuldig,« begann er, »vielen Dank.« »Oh nein,« sagte Fauntleroy, »ich habe ja nur den Brief geschrieben. Getan hat der Großvater alles. Sie wissen ja, wie gut er gegen alle Menschen ist. Ist Mrs. Higgins jetzt wieder gesund?« Mr. Higgins sah einigermaßen verblüfft aus von seinem Gutsherrn als von einem Wohltäter der Menschheit sprechen zu hören, war ihm allzu neu. »Ich, ja, wohl Eure Herrlichkeit«, stotterte er, »der Frau geht schon besser, seit sie sich nicht mehr so absorgt. Sie hat ihr schier das Herz abgedrückt.« »Das freut mich, dass es ihr besser geht«, sagte Fauntleroy. »Meinem Großvater hat so leid getan, dass ihre Kinder das Scharlachfieber gehabt haben. Er hat ja selber auch Kinder gehabt. Ich bin seines Sohnes kleiner Junge.« war einigermaßen in gefahr vom schlage gerührt zu werden hielt es aber für alle fälle für geraten, den grafen nicht anzusehen dessen väterliche zärtlichkeit sich wie jedermann wußte damit begnügt hatte seine söhne ein oder zweimal im jahre zu sehen und der sobald eins von der familie erkrankte sofort nach london abgereist war um dem volk von ärzten und krankenpflegerinnen aus dem wege zu gehen so Nerven auch waren, ganz leicht war es nicht für ihn, mit anhören zu müssen, wie sein warmer Anteil an dem Scharlachfieber der Higginschen Kinder gerühmt wurde. Ihr seht, Higgins, fiel er mit seinem grimmigen Lachen plötzlich ein, wie gründliche Leute euch in mir getäuscht habt. Steig rasch ein, Fauntleroy. Ende von Kapitel 7 Aufgenommen von Ellie September 2009